0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Die Elixiere des Teufels von E.T.A. Hoffmann. 15. Abschnitt Die Erzählung des Leibarztes wurde oft durch lauteres gelächter als man es sonst im zirkel eines hofes hören mag unterbrochen der fürst schien sich sehr ergötzt zu haben nur eine figur sagte er zum leibarzt haben sie in dem gemälde zu sehr in den hintergrund gestellt und das ist ihre eigene denn ich wette dass ihr zu zeiten etwas boshafter humor den närrischen hewson sowie den pathetischen doktor zu tausend tollen ausschweifungen verleitet hat und dass sie eigentlich das exzitierende Prinzip waren, für das sie den lamentablen Amtmann ausgeben. »Ich versichere, gnädigster Herr«, erwiderte der Leibarzt, »dass dieser aus seltener Nahheit komponierte Club so in sich abgerundet war, dass alles Fremde nur dissoniert hätte. Um in dem musikalischen Gleichnis zu bleiben, waren die drei Menschen der reine Dreiklang, jeder verschieden, im Ton aber harmonisch mitklingend. Der Wirt sprang hinzu wie eine Septime.« auf diese Weise wurde noch manches hin und her gesprochen, bis sich, wie gewöhnlich, die fürstliche Familie in ihre Zimmer zurückzog und die Gesellschaft in der gemütlichsten Laune auseinanderging. Ich bewegte mich heiter und lebenslustig in einer neuen Welt. Je mehr ich den ruhigen, gemütlichen Gang des Lebens in der Residenz und am Hofe eingriff, je mehr man mir einen Platz einräumte, den ich mit Ehre und Beifall behaupten konnte, desto weniger dachte ich an die Vergangenheit sowie daran, dass mein hiesiges Verhältnis sich jemals ändern könne. Der Fürst schien ein besonderes Wohlgefallen an mir zu finden und aus verschiedenen flüchtigen Andeutungen konnte ich schließen, dass er mich auf diese oder jene Weise in seiner Umgebung festzustellen wünschte. Nicht zu leugnen war es, dass eine gewisse Gleichförmigkeit der Ausbildung, ja, eine gewisse angenommene gleiche Manier in allem wissenschaftlichen und künstlerischen Treiben, die sich vom Hofe aus über die ganze Residenz verbreitete, manchem geistreichen und an unbedingte Freiheit gewöhnten Mann den Aufenthalt daselbst bald verleidet hätte. Indessen kam mir, so oft auch die Beschränkung, welche die Einseitigkeit des Hofes hervorbrachte, lästig wurde, das frühere Gewöhnen an eine bestimmte Form, die wenigstens das Äußere regelte, dabei sehr zu statten. Mein Klosterleben war es, das hier, freilich unmerklicherweise, noch auf mich wirkte. So sehr mich der Fürst auszeichnete, so sehr ich mich bemühte, die Aufmerksamkeit der Fürstin auf mich zu ziehen, so blieb diese doch kalt und verschlossen. Ja, meine Gegenwart schien sie oft auf besondere Weise zu beunruhigen, und nur mit Mühe erhielt sie es über sich, mir wie den Ändern ein paar freundliche Worte zuzuwerfen. Bei den Damen, die sie umgaben, war ich glücklicher. Mein Äußeres schien einen günstigen Eindruck gemacht zu haben, und indem ich mich oft in ihren Kreisen bewegte, gelang es mir bald, diejenige wunderliche Weltbildung zu erhalten, welche man Galanterie nennt, und die in nichts anderem besteht, als die äußere körperliche Geschmeidigkeit, Vermöge der man immer da, wo man steht oder geht hinzupassen scheint, auch in die Unterhaltung zu übertragen. Es ist sonderbarer Gabe, über nichts mit bedeutenden Worten zu schwatzen und so den Weibern ein gewisses Wohlbehagen zu erregen, von dem, wie es entstanden, sie sich selbst nicht Rechenschaft geben können dass diese höhere und eigentliche Galanterie sich nicht mit plumpen Schmeicheleien abgeben kann, fließt aus dem Gesagten, wiewohl in jenem interessanten Geschwätz, das wie ein Hymnus der Angebeteten erklingt, eben das gänzliche Eingehen in ihr Innerstes liegt, so dass ihr eigenes Selbst ihnen klar zu werden scheint, und sie sich in dem Reflex ihres eigenen Ichs mit Wohlgefallen spiegeln. Wer hätte nun noch den Mönch in mir erkennen sollen? Der einzige mir gefährliche Ort war vielleicht nur noch die Kirche, in welcher es mir schwer wurde, jene klösterlichen Andachtsübungen, die ein besonderer Rhythmus, ein besonderer Takt auszeichnet, zu vermeiden. Der Leibarzt war der Einzige, der das Gepräge, womit alles wie gleiche Münze ausgestempelt war, nicht angenommen hatte, und dies zog mich zu ihm hin, so wie er sich deshalb an mich anschloß weil ich, wie er recht gut wusste, anfangs die Opposition gebildet und meine freimütigen Äußerungen, die dem für kecke Wahrheit empfänglichen Fürsten eindrangen, das verhaßte Faro-Spiel mit einem Mal verbannt hatten. So kam es denn, dass wir oft zusammen waren und bald über Wissenschaft und Kunst, bald über das Leben, wie sich vor uns ausbreitete, sprachen. Der Leibarzt verehrte ebenso hoch die Fürstin als ich und versicherte, dass nur sie es sei, die manche Abgeschmacktheit des Fürsten abwende und diejenige sonderbare Art Langeweile, welche ihn auf der Oberfläche hin und her treibe, dadurch zu verscheuchen wisse, dass sie ihm oft ganz unvermerkt ein unschädliches Spielzeug in die Hände gebe. Ich unterließ nicht, bei dieser Gelegenheit mich zu beklagen, dass ich ohne den Grund erforschen zu können, der Fürstin durch meine Gegenwart oft ein unausstehliches Missbehagen zu erregen scheine. Der Leibarzt stand sofort auf und holte, da wir uns gerade in seinem Zimmer befanden, ein kleines Miniaturbild aus dem Schreibepult, welches er mir mit der Weisung, es recht genau zu betrachten, in die Hände gab. Ich tat es und erstaunte nicht wenig, als ich in den Zügen des Mannes, den das Bild darstellte, ganz die meinigen erkannte. Nur der Änderung der Frisur und der Kleidung, die nach verjährter Mode gemalt war, nur der Hinzufügung meines starken Backenbarts, dem Meisterstück bei Campos, bedurfte es, um das Bild ganz zu meinem Porträt zu machen. Ich äußerte dies unverhohlen dem Leibarzt, und eben diese Ähnlichkeit, sagt er, ist es, welche die Fürstin erschreckt und beunruhigt, so oft sie in ihre Nähe kommen, denn ihr Gesicht erneuert das Andenken an einer entsetzlichen Begebenheit, die vor mehreren Jahren den Hof traf wie ein zerstörender Schlag. Der vorige Leibarzt, der vor einigen Jahren starb und dessen Zögling ich in der Wissenschaft bin, vertraute mir jenen Vorgang in der fürstlichen Familie und gab mir zugleich das Bild, welches den ehemaligen Günstling des Fürsten, Francesco, darstellt und zugleich, wie Sie sehen, Rücksichts der Malerei ein wahres Meisterstück ist. Es rührt von dem wunderlichen fremden Maler her, der sich damals am Hofe befand und eben in jener Tragödie die Hauptrolle spielte. Bei der Betrachtung des Bildes regten sich gewisse verworrene Ahnungen in mir, die ich vergebens trachtete, klar aufzufassen. Jene Begebenheit schien mir ein Geheimnis erschließen zu wollen, in das ich selbst verflochten war, und um so mehr drang ich in den Leibarzt, mir das zu vertrauen, welches zu erfahren mich die zufällige Ähnlichkeit mit Francesco zu berechtigen scheine. Freilich, sagte der Leibarzt, muss dieser höchst merkwürdige Umstand ihre Neugierde nicht wenig aufregen und so ungern ich eigentlich von jener Begebenheit sprechen mag, über die noch jetzt, für mich wenigstens, ein geheimnisvoller Schleier liegt, die ich auch gar nicht weiter lüften will, so sollen sie doch alles erfahren, was ich davon weiß. Viele Jahre sind vergangen und die Hauptpersonen von der Bühne abgetreten, nur die Erinnerung ist es, welche feindselig wirkt, ich bitte, gegen niemanden von dem, was sie erfuhren, etwas zu äußern. Ich versprach das, und der Arzt fing in folgender Art seine Erzählung an. Eben zu der Zeit, als unser Fürst sich vermählte, kam sein Bruder in Gesellschaft eines Mannes, den er Francesco nannte, unerachtet man wusste, dass er ein Deutscher war, sowie eines Malers von weiten Reisen zurück. Der Prinz war einer der schönsten Männer, die man gesehen, und schon deshalb stach er vor unserem Fürsten hervor, hätte ihn auch nicht an Lebensfülle und geistiger Kraft übertroffen. Er machte auf die junge Fürstin, die damals bis zur Ausgelassenheit lebhaft und der Fürst viel zu formell, viel zu kalt war, einen seltenen Eindruck und ebenso fand sich der Prinz von der jungen, bildschönen Gemahlin seines Bruders angezogen. Ohne an ein strafbares Verhältnis zu denken, mussten sie der unwiderstehlichen Gewalt nachgeben, die ihr inneres Leben, nur wie wechselseitig sich entzündend, bedingte, und so die Flamme nähren, die ihr Wesen in eins verschmolz. Francesco allein war es, der in jeder Hinsicht seinem Freunde an die Seite gesetzt werden konnte, und so wie der Prinz auf die Gemahlin seines Bruders, so wirkte Francesco auf die ältere Schwester der Fürstin. Francesco wurde sein Glück bald gewahr, benutzte es mit durchdachter Schlauheit, und die Neigung der Prinzessin wuchs bald zur heftigsten, brennendsten Liebe. Der Fürst war von der Tugend seiner Gemahlin zu sehr überzeugt, um nicht alle hämische Zwischenträgerei zu verachten, wiewohl ihn das gespannte Verhältnis mit dem Bruder drückte. Und nur dem Francesco, den er seines seltenen Geistes, seiner lebensklugen Umsicht halber lieb gewonnen, war es möglich, ihn in gewissem Gleichmut zu erhalten. Der Fürst wollte ihn zu den ersten Hofstellen befördern, Francesco begnügte sich aber mit den geheimen Vorrechten des ersten Günstlings und mit der Liebe der Prinzessin. In diesen Verhältnissen bewegte sich der Hof, so gut es gehen wollte, aber nur die vier durch geheime Bande verknüpften Personen waren glücklich in dem Eldorado der Liebe, dass sie sich gebildet und das Anderen verschlossen. Wohl mochte es der Fürst, ohne dass man es wusste, veranstaltet haben, dass mit vielem Pomp eine italienische Prinzessin am Hofe erschien, die früher dem Prinzen als Gemahlin zugedacht war und der er, als er auf der Reise sich am Hofe ihres Vaters befand, sichtliche Zuneigung bewiesen hatte. Sie soll ausnehmend schön und überhaupt die Grazie, die Anmut selbst gewesen sein, und dies spricht auch das herrliche Porträt aus, was Sie noch auf der Galerie sehen können. Ihre Gegenwart belebte den in düstere Langeweile versunkenen Hof, sie überstrahlte alles, selbst die Fürstin und ihre Schwester nicht ausgenommen. Francescos Betragen änderte sich bald nach der Ankunft der Italienerin auf eine ganz auffallende Weise. Es war, als zähre ein geheimer Gram an seiner Lebensblüte. Er wurde mürrisch verschlossen. Er vernachlässigte seine fürstliche Geliebte. Der Prinz war ebenso tiefsinnig geworden. Er fühlte sich von Regungen ergriffen, denen er nicht zu Widerstehen vermochte. Der Fürstin stieß die Ankunft der Italienerin einen Dolch ins Herz. Für die zur Schwärmerei geneigte Prinzessin war nun mit Francescos Liebe alles Lebensglück entflohen und so waren die vier Glücklichen, Beneidenswerten in Gram und Betrübnis versenkt. Der Prinz erholte sich zuerst indem er bei der strengen Tugend seiner Schwägerin den Lockungen des schönen, verführerischen Weibes nicht widerstehen konnte. Jenes kindliche, recht aus dem tiefsten Innern entsprossene Verhältnis mit der Fürstin ging unter in der namenlosen Lust, die ihm die Italienerin verhieß, und so kam es denn, dass er bald aufs Neue in den alten Fesseln lag, denen er seit nicht lange her sich entwunden. Je mehr der Prinz dieser Liebe nachhing, desto auffallender wurde Francescos betragen, den man jetzt beinahe gar nicht mehr am Hofe sah, sondern der einsam umherschwärmte und oft wochenlang von der Residenz abwesend war. Dagegen ließ sich der wunderliche, menschenscheue Maler mehr sehen als sonst und arbeitete vorzüglich gern in dem Atelier, das ihm die Italienerin zu ihrem Hause einrichten lassen. Er malte sie abermals, mit einem Ausdruck ohnegleichen. Der Fürstin schien er abholt, er wollte sie durchaus nicht malen. Dagegen vollendete er das Porträt der Prinzessin ohne dass sie ihm einziges Mal gesessen auf das Ähnlichste und Herrlichste. Die Italienerin bewies diesem Maler so viel Aufmerksamkeit, und er dagegen begegnete ihr mit solcher vertraulicher Galanterie, dass der Prinz eifersüchtig wurde und dem Maler, als sie ihn einmal im Atelier arbeitend antraf und er, fest den Blick auf den Kopf der Italienerin, den er wieder hingezaubert gerichtet, sein Eintreten gar nicht zu bemerken schien, rundheraus sagte, er möge ihm den Gefallen tun und hier nicht mehr arbeiten, sondern sich ein anderes Atelier suchen. Der Maler schnickte gelassen den Pinsel aus und nahm schweigend das Bild von der Staffelei. Im höchsten Unmute riss es der Prinz ihm aus der Hand mit der Äußerung, es sei so herrlich getroffen, daß er es besitzen müsse. Der Maler, immer ruhig und gelassen bleibend, bat, nur zu erlauben, daß er das Bild mit ein paar Zügen vollende. Der Prinz stellt das Bild wieder auf die Staffelei, nach ein paar Minuten gab der Maler es ihm zurück und lachte hell auf, als der Prinz über das grässlich verzerrte Gesicht erschrak, zu dem das Porträt geworden. Nun ging der Maler langsam aus dem Saal, aber nahe an der Türe kehrte er um und sah den Prinzen mit ernstem, durchdringendem Blick an und sprach dumpf und feierlich, »Nun bist du verloren.« Dies geschah, als die Italienerin schon für des Prinzen Braut erklärt war, und in wenigen Tagen die feierliche Vermählung vor sich gehen sollte. Des Malers Betragen achtete der Prinz umso weniger, als er in dem allgemeinen Ruf stand, zuweilen von einiger Tollheit heimgesucht zu werden. Er saß, wie man erzählte, nun wieder in seinem kleinen Zimmer und starrte tagelang eine große, aufgespannte Leinwand an, indem er versicherte, wie er eben jetzt an ganz herrlichen Gemälden arbeite. So vergaß er den Hof und wurde von diesem wieder vergessen. Die Vermählung des Prinzen mit der Italienerin ging in dem Palast des Fürsten auf das Feierlichste vor sich. Die Fürstin hatte sich in ihr Geschick gefügt und in einer zwecklosen, nie zu befriedigenden Neidung entsagt. Die Prinzessin war wie verklärt, denn ihr geliebter Francesco war wieder erschienen, blühender, lebensfroher als je. Der Prinz sollte mit seiner Gemahlin den Flügel des Schlosses beziehen, den der Fürst erst zu dem Beruf einrichten lassen. Bei diesem Bau war er recht in seinem Wirkungskreise, man sah ihn nicht anders als von Architekten, Malern, Tapezierern umgeben, die großen Büchern blätternd und Plane, Risse, Skizzen vor sich ausbreitend, die er zum Teil selbst gemacht und die mitunter schlecht genug geraten waren. Weder der Prinz noch seine Braut durften früher etwas von der inneren Einrichtung sehen, bis am späten Abend des Vermählungstages, an dem sie von dem Fürsten in einem langen, feierlichen Zuge durch die in der Tat mit geschmackvoller Pracht dekorierten Zimmer geleitet wurden und ein Ball in einem herrlichen Saal, der einem blühenden Garten glich, das Fest beschloss. In der Nacht entstand in dem Flügel des Prinzen ein dumpfer Lärm, aber lauter und lauter wurde das Getöse, bis es den Fürsten selbst aufweckte. Unglückahnend sprang er auf, eilte von der Wache begleitet nach dem entfernten Flügel und trat in den breiten Korridor, als eben der Prinz gebracht wurde, dem man vor der Türe des Brautgemachs durch einen Messerstich in den Hals ermordet gefunden. Man kann sich das Entsetzen des Fürsten, der Prinzessin Verzweiflung, die tiefe, herzzerreißende Trauer der Fürstin denken. Als der Fürst ruhiger geworden, fing er an, der Möglichkeit, wie der Mord geschehen, wie der Mörder durch die überall mit Wachen besetzten Korridore haben entfliehen können, nachzuspähen. Alle Schlupfwinkel wurden durchsucht, aber vergebens. Der Page, der den Prinzen bedient, erzählte, wie er seinem Herrn, der von banger Ahnung ergriffen, sehr unruhig gewesen und lang in seinem Kabinett auf- und abgegangen sei, endlich entkleidet und mit dem Armleuchter in der Hand bis an das Vorzimmer des Brautgemachs geleuchtet habe. Der Prinz hätte ihm den Leuchter aus der Hand genommen und ihn zurückgeschickt. Kaum sei er aber aus dem Zimmer gewesen, als er einen dumpfen Schrei, einen Schlag und das Klirren des fallenden Armleuchters gehört. Gleich sei er zurückgerannt, und habe bei dem Schein eines Lichts, das noch auf der Erde fortgebrannt, den Prinzen vor der Türe des brautgemachs und neben ihm ein kleines, blutiges Messer liegen sehen, nun aber gleich lahm gemacht. Nach der Erzählung der Gemahlin des unglücklichen Prinzen war er, gleich nachdem sie die Kammerfrauen entfernt, hastig ohne Licht in das Zimmer getreten, hatte alle Lichter schnell ausgelöscht, war wohl eine halbe Stunde bei ihr geblieben, und hatte sie sich dann wieder entfernt. Erst einige Minuten darauf geschah der Mord. Als man sich in Vermutung, wer der Mörder sein könnte, erschöpfte, als es durchaus kein einziges Mittel mehr gab, dem Täter auf die Spur zu kommen, da trat eine Kammerfrau der Prinzessin auf, die in einem Nebenzimmer, dessen Türe geöffnet war, jenen verfänglichen Auftritt des Prinzen mit dem Maler bemerkt hatte. Den erzählte sie nun mit allen Umständen. Niemand zweifelte dass der Maler sich auf unbegreifliche Weise in den Palast zu schleichen gewusst und der Prinzen ermordet habe. Der Maler sollte im Augenblick verhaftet werden, schon seit zwei Tagen war er aber aus dem Hause verschwunden und niemand wusste, wohin. Und alle Nachforschungen blieben vergebens. Der Hof war in die tiefste Trauer versenkt, die die ganze Residenz mit ihm teilte, und es war nur Francesco, der, wieder unausgesetzt bei Hofe erscheinend, in dem kleinen Familienzirkel manchen Sonnenblick aus den trüben Wolken hervorzuzaubern wusste. Die Prinzessin fühlte sich schwanger, und da es klar zu sein schien, dass der Mörder des Gemahls die ähnliche Gestalt zum verruchten Betruge mißbrauchte begab sie sich auf ein entferntes Schloss des Fürsten, damit die Niederkunft verschwiegen bliebe, und so die Frucht eines höllischen Frevels wenigstens nicht vor der Welt, der der Leichtsinn der Diener die Ereignisse der Brautnacht verraten, den unglücklichen Gemahl schände. Francescos Verhältnis mit der Schwester der Fürstin wurde in dieser Trauerzeit immer fester und inniger und ebenso sehr verstärkte sich die Freundschaft des fürstlichen Paars für ihn. Der Fürst war längst in Francescos Geheimnis eingeweiht, er konnte bald nicht länger dem Andringen der Fürstin und der Prinzessin widerstehen und willigte in Francescos heimliche Vermählung mit der Prinzessin. Francesco sollte sich im Dienst eines fremden Hofes zu einem hohen militärischen Grade aufschwingen und dann die öffentliche Kundmachung seiner Ehe mit der Prinzessin erfolgen. An jenem Hofe war das damals bei den Verbindungen des Fürsten mit ihm möglich. Der Tag der Verbindung erschien. Der Fürst mit seiner Gemahlin sowie zwei vertraute Männer des Hofes, mein Vorgänger war einer von ihnen, waren die einzigen, die der Trauung in der Kapelle im fürstlichen Palast beiwohnen sollten. Ein einziger Page, in das Geheimnis eingeweiht, bewachte die Türe. Das Paar stand vor dem Altar. Der Beichtiger des Fürsten, ein alter, ehrwürdiger Priester, begann das Formular, nachdem er ein stilles Amt gehalten. Da erblaßte Francesco, und mit Stieren auf den Eckpfeiler beim Hochaltar gerichteten Augen rief er mit dumpfer Stimme, »Was willst du von mir?« An den Eckpfeiler gelehnt stand der Maler, in fremder, seltsamer Tracht, den violetten Mantel um die Schulter geschlagen und durchbohrte Francesco mit dem gespenstischen Blick seiner hohlen, schwarzen Augen. Die Prinzessin war der Ohnmacht nahe, alles erbebte, vom Entsetzen ergriffen. Nur der Priester blieb ruhig und sprach zu Francesco, »Warum erschreckt dich die Gestalt dieses Mannes, wenn dein Gewissen rein ist?« Da raffte sich Francesco auf, der noch gekniet, und stürzte mit einem kleinen Messer in der Hand auf den Maler. Aber noch ehe ihn er erreicht, sank er mit einem dumpfen Geheul ohnmächtig nieder, und der Maler verschwand hinter dem Pfeiler. Da erwachten alle wie aus einer Betäubung. Man eilte Francesco zu Hilfe, er lag totenähnlich da. Um alles Aufsehen zu vermeiden, wurde er von den beiden vertrauten Männern in die Zimmer des Fürsten getragen. Als er aus der Ohnmacht erwachte, verlangte er heftig, dass man ihn entlasse in seine Wohnung, ohne eine einzige Frage des Fürsten über den geheimnisvollen Vorgang in der Kirche zu beantworten. Den Morgen war Francesco aus der Residenz mit den Kostbarkeiten, die ihm die Gunst des Prinzen und des Fürsten zugewendet, entflohen. Der Fürst unterließ nichts, um dem Geheimnisse des gespenstischen Erscheinen des Malers auf die Spur zu kommen. Die Kapelle hatte nur zwei Eingänge, von denen einer aus den inneren Zimmern des Palastes nach den Logen neben dem Hochaltar, der andere hingegen aus dem breiten Hauptkorridor in das Schiff der Kapelle führte. Diesen Eingang hatte der Page bewacht, damit kein Neugieriger sich nahe, der andere war verschlossen. Unbegreiflich blieb es daher, wie der Maler in der Kapelle hatte erscheinen und wieder verschwinden können. Das Messer, welches Francesco gegen den Maler gezückt, behielt er, ohnmächtig werdend wie im Starrkrampf in der Hand, und der Page, derselbe, der in dem unglücklichen Vermählungsabende den Prinzen entkleidete und der nun die Türe der Kapelle bewachte, behauptete, es sei dasselbe gewesen, was man damals neben dem Prinzen gelegen, da es seiner silbernen, blinkenden Schale wegen sehr ins Auge falle. Nicht lange, nach diesen geheimnisvollen Begebenheiten kamen Nachrichten von der Prinzessin. An eben dem Tage, da Francescos Vermählung vor sich gehen sollte, hatte sie einen Sohn geboren und war bald nach der Entbindung gestorben. Der Fürst betrauerte ihren Verlust, wiewohl das Geheimnis der Brautnacht schwer auf ihr lag und in gewisser Art einen vielleicht ungerechten Verdacht gegen sie selbst erweckte. Der Sohn, die Frucht einer freveligen, verruchten Tat, wurde in entfernten Landen unter dem Namen des Grafen Victorin erzogen. Die Prinzessin, ich meine die Schwester der Fürstin, im Innersten zerrissen von den schrecklichen Begebenheiten, die in so kurzer Zeit auf sie eindrangen, wählte das Kloster. Sie ist, wie es ihnen bekannt sein wird, Äbtissin des Zisterzienserklosters. Ganz wunderbar und geheimnisvoll sich beziehend auf jene Begebenheiten an unserem Hofe ist nun aber ein Ereignis, das ich unlängst auf dem Schlosse des Barons F. zutrug und diese Familie sowie damals unseren Hof auseinanderwarf. Die Äbtissin hatte nämlich gerührt von dem Elende einer armen Frau, die mit einem kleinen Kind auf der Pilgerfahrt von der heiligen Linde ins Kloster einkehrte, ihrem. Hier unterbrach ein Besuch die Erzählung des Leibarztes und es gelang mir, den Sturm, der in mir wogte, zu verbergen. Klar stand es vor meiner Seele. Francesco war mein Vater. Er hatte den Prinzen mit demselben Messer ermordet, mit dem ich Hermogen tötete. Ich beschloss, in einigen Tagen nach Italien abzureisen und so endlich aus dem Kreise zu treten, in den mich die böse feindliche Macht gebannt hatte. Denselben Abend erschien ich im Zirkel des Hofes. Man erzählte viel von einem herrlichen, bildschönen Fräulein, die als Hofdame in der Umgebung der Fürstin heute zum ersten Mal erscheinen werde, da sie gestern erst angekommen die Flügeltüren öffneten sich, die Fürstin trat herein, mit ihr die Fremde. Ich erkannte Aurelien. Ende von Abschnitt 15 Von Die Elixiere des Teufels Von Eter Hoffmann